0: Meio remexo na inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Uh -huh. Uh -huh. Eu sou pau pra toda obra. Deus das asas a minha cobra. é corcunda, nem
1: toda brasileira é bunda,
0: meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem, nem toda feiticeira é corcunda, garotas do meu Brasil, Maronil, é eu sou Margarete Lopes, nós temos mais um episódio de Nerd com um presente pra vocês, que é Lucila Aquiles. Ei, muito bem. Lucila Aquiles, perita criminal do Estado de Minas Gerais, formada em terapia ocupacional, teóloga e formanda em psicanálise. E ela é muito mais do que isso. Bem-vinda, Lucila. um prazer que você com a gente aqui nesse podcast.
1: Margarete, a honra é toda minha. É um prazer enorme. Não há palavras para descrever a minha felicidade em mais uma vez poder, ainda mais ao lado de uma mulher como você, que eu pude te conhecer através do podcast, uh -huh. através da Ellen. Uh -huh. Ellen Mildo, minha querida Ellen. Maravilhosa. Um beijo para aquela mulher que banca, aquela mulher corajosa, também destemida. E estar hoje aqui, Margarete, com você, que te conhecia através do podcast e hoje estou te conhecendo pessoalmente, para a gente poder dividir esse momento e, principalmente, para essas mulheres que hoje nos veem e nos ouvem que elas possam ser tocadas, fortalecidas e encorajadas a serem aquilo o que elas nasceram para
0: ser. Maravilhosa! Vocês já viram que vem prosa boa por aí, pessoal! Lucila, conta para a gente um pouquinho da sua história. Fica à vontade.
1: Então vamos lá. Começando... Bom, cresci num lar muito estável, pais muito queridos... E me casei muito nova. Uhum. Me casei aos 23 anos com um homem que era o meu pastor. Sim. Ele liderava a minha igreja local. E namorei, noivei e casei em cinco meses.
0: Muito rápido? Muito.
1: Foi arrebatador, foi uma paixão avassaladora. É, Nesta época, eu era uma menina muito assídua na igreja, muito frequente. E achei que casar com meu pastor era o ápice da minha vida, que eu estava ali fazendo o correto, né? ele com um papo muito sedutor, um papo muito carismático, que eu era a resposta de Deus para a vida dele, que ele iria me amar, cuidar, e por estar naquele ambiente da igreja, um ambiente em que a nossa sensibilidade está tão aflorada, em que você está tão sensibilizada eu acreditei em todas as promessas e em todas as palavras dele. Uhum. E no dia do meu casamento, começou a minha tormenta. N
0: Logo quando você casou? Sim. Hum, Eu conta. deveria
1: ter largado ele, Macarete, no dia da minha lua de mel. Uhum. Porque ali começaram os pequenos sinais de que eu não estava casando com um homem dentro do padrão saudável, um padrão psicológico que se enquadra na normalidade. Foram oito anos casada com esse homem e oito anos de abusos reiterados que se iniciam como se dá o ciclo da violência. Uhum. Inicialmente, ele começa com uma agressão verbal, né? te coloca como se você não fosse nada, te coloca abaixo de qualquer mulher que está em outro padrão. Né? Você é uma mulher que não se iguala às outras, porque o grande papel de um abusador, de um agressor, é fazer com que uma mulher se sinta inferior a ele e às outras. Então, ele começou com diversos abusos verbais, em que a minha autoestima foi se acabando. Ela foi sendo dilacerada.
0: Ô, ô Lucila, para uma jovem que hoje está entrando num relacionamento rápido como foi você, ou que seja longo, ou qualquer que seja, talvez não um casamento ainda, que pequenos sinais são esses? São frases? Quais frases?
1: Excelente pergunta, Margarete.
0: Uma das primeiras atitudes de um homem
1: abusador, de um homem que ele não está voltado para ter um relacionamento saudável com aquela mulher, porque o relacionamento saudável é aquele onde há uma troca. Uhum. Eu dou, você dá. Eu perco, você também perde. Este homem, ele só quer ganhar. E como que ele quer ganhar? Ele quer ganhar te, te diminuindo. Sim. Ele quer ganhar fazendo com que você sinta que você depende dele. Uhum. E então ele vai tirar o que nos é mais importante, a nossa rede de suporte. Quando você começa a namorar e o seu namorado começa a implicar com seus amigos, com suas amigas, com seus pais, aquilo já é um sinal muito importante que precisa de ser avaliado. Uhum. Até onde isso é saudável, isso é um simples ciúme, ou até onde este homem está querendo me separar das pessoas que podem abrir os meus olhos do que ele está fazendo comigo. Então, eu diria para você, jovem, que está me ouvindo, ou muitas vezes, não você, jovem, você que já está aí com 30, 40 anos, porque eu fui acordar aos 33 anos de idade, uhum. e hoje eu estou com 41, quase aos 42, ainda fazendo três anos de psicanálise, um beijo para o meu psicanalista, <risos> quem eu devo muito, e todos os dias eu estou ali me cuidando, eu estou observando os sinais. Para que eu possa ter um novo relacionamento. Porque tudo começa muito sutil, Margarete.
0: Isso. É aí que está o detalhe. É muito sutil. né Quando muito. você vê, está envolvida.
1: Sim. E quando você vê, você está envolvida, sendo abusada e solitária. Isso. A quem recorrer. Como que eu vou contar para o meu pai que ele me belisca? Uhum. Como que eu vou contar para minha mãe que ele falou que tem ciúme de mim por causa que a culpa é a roupa que eu visto? Que os homens estão olhando para mim, a culpa é porque eu sou bonita. E eu já tive amigas. E eu passei por esse processo de desembelezamento. Em que a mulher, ela para de ter vaidade, ela para de se cuidar, ela deixa o autocuidado de lado para que ela possa ter paz.
0: Entendo. Porque ela
1: sente que aquele cara tá tendo ciúme dela porque os outros estão olhando porque ela é bonita. E aí começa outro processo importante que nós uhum, temos que ter cuidado. Uhum que é o processo de despersonalização da mulher.
0: Sim. Que aí ela para de ficar bonita, para de se cuidar, para de sorrir, para não sofrer. Eu amo, então eu tenho que fazer a minha parte. É um pensamento assim? É isso. Eu amo, deixa, eu não estou fazendo a minha parte, então deixa eu diminuir o círculo de amizades, a família, porque eu não estou fazendo a minha parte. E, Margarete, quando você acorda deste pesadelo,
1: uhum. você está só. E a solidão é algo muito perigoso. E é o que eu diria para essas mulheres que estão nos ouvindo, uhum. nos vendo hoje. Uhum. Se você está vivendo algum tipo de relacionamento, seja no namoro, no noivado, no casamento, seja um relacionamento heterossexual, ou homossexual, porque nós temos que também enfatizar... Que este tipo de relacionamento acontece em qualquer tipo de relacionamento Exato, até
0: de amigos, né? Sim, de
1: amigos Então se você tá vendo que você está vivendo algo assim Busque ajuda Não tenha vergonha uhum. Não se cale. Não faça como eu fiz Porque eu sofri calada por oito anos Porque ele era o meu pastor Sim E eu tinha medo de compartilhar isso com meus pais, com meus familiares Eu tinha vergonha porque a minha maior preocupação era, será que isso vai impedir o meu pai e minha mãe de ir na igreja? Será que isso vai impedir o meu pai e minha mãe de estarem conectados com Deus? Ele é um pastor, que exemplo que ele está dando? E outra, hoje, porque ao longo do casamento com ele eu formei em teologia, eu já era terapeuta opcional. Eu, a, a, o que me ouvia para todas as pessoas que eu chegava aconselhando era casamento é para sempre, você tem que suportar isso, você tem que lutar pelo seu casamento, você está na igreja, você é uma pastora, você não pode separar, e eu vivia aquela angústia, aquela solidão, aquele vazio. Contudo, Margarete, a situação foi chegando a um nível tão absurdo, como eu falei inicialmente uhum. sobre o ciclo da violência, que ele se inicia com os abusos verbais, ele passa para o abuso físico, e aí, sim, a mulher está correndo risco de morte, de morte. Uhum. De morte. Porque muito da vida, da energia, da alegria dela já foi tirada. Sim. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Um cuidado gigantesco. Porque todos os dias no nosso Brasil, mulheres estão sendo assassinadas. Não é à toa que hoje o feminicídio, ele foi colocado no crime de homicídio como um agravante.
0: Exatamente. Porque
1: uma mulher ser assassinada simplesmente por ela ser mulher, a que ponto nós chegamos de um homem olhar para uma mulher como um objeto em que se você, se o que você faz não responde aos meus anseios, eu tenho o poder de tirar a tua vida? É
0: uma loucura isso.
1: E uma verdade triste no nosso Brasil que precisa de ser falado, como estamos falando hoje aqui, nesse programa uhum. marav maravilhoso, Margareth, como nós estamos hoje, levando voz a essas vítimas, a essas mulheres que não têm nome. Uhum. Quantas, quantas negras, quantas pobres... Quantas mulheres, quantas mulheres transgênero, quantas mulheres assassinadas que nem investigação há?
0: Que loucura! Não tem investigação assim, no né? Muitas não, não, muitas não
1: conseguem se chegar ao final, uhum, uhum. não conseguem chegar. Que foi um feminicídio provar? Uhum, uhum. Não é um local fácil de se levantar falando agora como perito sim, criminal. Sim, sim, sim. Então, nós precisamos de diminuir os números da criminalidade. O Brasil está em quinto lugar em feminicídio.
0: É um absurdo, Isso né? Isso é um absurdo. Um absurdo.
1: Um país como o nosso, com a capacidade que o Brasil tem, com as leis que nós temos, temos políticos, sim, compromissados. Eu acredito na política. A política é um meio para ser usada a favor da sociedade, e, a, e nós temos leis incríveis, Margarete, no inclusive, nosso
0: país, a, Inclusive a lei Maria da Penha, né?
1: Sensacional, essa lei veio para revolucionar.
0: Revolucionária.
1: Ela veio para trazer para a mulher o cuidado que ela
0: necessitava, uhum. porque
1: sempre no polo, homem e mulher, a mulher vai perder. Sim. Ela vai perder, só você olhar o quesito força. Uhum. Se uma mulher for bater uma queda de braço com um homem, é lógico que ela que vai sair machucada, ferida ou morta. Sim. Então, nós temos leis. Mas nós precisamos de dar estrutura para essas mulheres chegarem até onde a lei está. Porque não basta simplesmente chegar na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Hoje, só para você ter uma ideia, uma denúncia de, de, de abuso, de violência doméstica, tornou-se uma ação pública incondicionada. Uhum. A mulher ela não consegue mais lá voltar e tirar a denúncia. Ela vai correr de todo jeito. Porque quantas mulheres iam lá, denunciavam os seus abusadores, os seus agressores e quando retornavam aos seus lares, elas eram novamente violentadas, amedrontadas e eram obrigadas a voltar na delegacia para tirar aquele boletim de ocorrência que ela havia feito. Hoje ela não consegue mais. Uhum. Contudo, essas mulheres que estão em lares, que têm filhos, que não conseguem sozinhas sair desse laço, que eu chamo laço do passarinheiro, que eu chamo fundo do poço, porque eu estive lá e só quem esteve lá sabe o quão difícil, difícil é sair disso. Essa mulher precisa de uma casa lá. Essa mulher precisa de quem acredita no que ela fala. Essa mulher precisa de quem não a julgue, quem não a condene. Eu odeio esse papo de que se a mulher de vagabundo isso gosta de apanhar, isso Você não tá existe. Doida. Uhum. Quem gosta de ser violentada, quem uhum. gosta de ser agredida, quem gosta de ser humilhada, quem gosta de ser maltratada, maltratada. Sejam homens ou mulheres, o ser humano nasceu para ser amado, cuidado, protegido. Então, nós temos essa proteção na lei, mas precisamos aumentar a rede de suporte para essas mulheres. É
0: aí que eu queria chegar, porque você me contou do processo que você estava vivendo. Sim. E aí eu entendo que você estava frágil, Sim. no fundo do poço, desacreditada até de você mesma. Sim,
1: doente. Doente. Com depressão.
0: Imagino. Aí me fala, em que momento você teve a virada de chave, que você falou, opa, peraí, não está certo isso. Porque eu imagino a complexidade dessa relação. Era um pastor onde a gente tem que entender que ele está ali para proteger, para nos cuidar, que ele seria a pessoa que ia ser o modelo de, de casamento perfeito, de família ok, porque ele sabe das leis. Sim. Então eu queria que você pensasse em que momento você virou a chave e no próximo bloco, pessoal, eu trago para vocês essa virada de chave da Lucila, ok? Combinado, Margarete. Isso aí. Porque nem toda peiticeira é corcunda
1: Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de
0: silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda peiticeira é corcunda Voltando aqui com essa pessoa linda que é a Lucila e antes dela contar para vocês a virada de chave, Lucila, me fala qual foi a gota d'água, me conta um momento que foi marcante nessa relação, que fez você estremecer assim e falar, peraí.
1: Nossa, Margarete, <risos> essa aí foi a pergunta de tirar o chão.
0: Uhum.
1: Bom, dos reiterados abusos que eu vivi, o que eu considero mais profundo, foi quando a minha maternidade foi violentada. Porque desde muito nova, minha mãe disse que eu brincava de criança e eu sempre carreguei em minha alma um sonho profundo de ser mãe. Sim. E nós tentamos ter filho por cinco anos. Uhum. E eu não engravidava. Então eu fui ao médico para fazer o tratamento. E comecei, né, a fazer as reposições hormonais, até que chegou num ponto que o meu médico virou para mim e falou: Olha "Lucila, nós agora necessitamos de um espermograma do seu marido. Porque em você não há nada". E eu cheguei para ele, comentei, e ele virou para mim e falou que ele não podia fazer esse exame porque por ele ser um pastor, como que ele iria a um laboratório para fazer uma colheita? É, dos espermatozoides dele, que isso não pegava bem.
0: Nada e sempre
1: dando desculpas e eu naquele, naquele laço, ainda descobrindo que eu era uma vítima, ainda descobrindo, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje Sim. sobre o que é uma violência doméstica, sobre o que é o ciclo da violência, uhum. né? Então... É eu virei para ele e falei assim, não, então eu vou conseguir um laboratório para vir em casa fazer a colheita.
0: Sim. Se você
1: não pode ir, a gente dá um jeito, porque tudo nessa vida tem solução. Está me ouvindo, mulher? Você que está aí do outro lado, tudo na vida tem uma solução. Você pode estar agora vivendo o momento mais desesperador da tua vida. Tem, tem solução. solução. E tem saída. Então, quando eu propus para ele que o laboratório viesse a casa e ele fez o espermograma. Após ainda me enrolar meses, meses, chega o resultado. Que ele era azoospermático, Ou seja, ele não poderia me engravidar.
0: Nossa. E eu
1: achei que ele estava descobrindo aquilo naquele momento. Não foi. Quando mais à frente, um ano e meio aproximadamente à frente... Uma pessoa da família dele é, veio me contar, vendo o tamanho do meu sofrimento, que ele realmente não podia ter filhos.
0: Ele já sabia.
1: Sim, desde o início. E essa foi a minha virada de chave quando eu percebi, porque se um homem não respeita um sonho de uma mulher, como ele pode amá-la? Se um homem não respeita o desejo de uma mulher, seja ele qual for O meu era ser mãe uhum. E ele não respeitava isso Como que ele podia me amar? Então ali a minha ficha caiu Ele não me ama, Sim. é mentira Sim. E foi quando eu acordei daquele surto Que eu me encontrava, aquele transe É difícil falar disso E ainda Lutando para manter o relacionamento Eu propus a ele Eu falei, eu te perdoo por tudo isso Vamos adotar uma criança então, porque não me importa como eu vou ser mãe. Se do meu ventre eu adotado, para mim o amor é um, entendeu, Margarida? Uhum, claro. E todos aqueles que chegam até nós vêm com uma missão de Deus para nossa vida e em nossas vidas. Sim. E ele se negou a adotar um filho
0: comigo também. Isso me surpreende tanto porque de dentro da igreja o propósito do casamento um deles é formar famílias. Sim. E ok, não posso ter filhos, mas vamos adotar, tudo bem. E ele ainda recusar, é uma agressão até à palavra que ele pratica. Assim. Que loucura. Tão
1: chocada, uhum. nesse momento eu entrei numa depressão profunda. Uhum. E começaram as violências físicas.
0: Consegui descobrir a fragilidade dele. Né?
1: Começaram as violências uhum. físicas, porque uhum. ele estava exposto.
0: Uhum. Exatamente. E
1: eu comecei a me posicionar também. Uhum. E é aqui que eu quero trazer um ponto importante para as mulheres que estão nos ouvindo. No nosso Brasil, dados do Fórum de 2021, do Fórum de Segurança, a cada sete horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Por quê? Porque essa mulher vive o ciclo da violência? Não, porque essa mulher decidiu romper o ciclo da violência. A mulher que é assassinada não é a mulher que vive a fase da lua de mel, o aumento da tensão, não, não é a mulher que está dentro disso, é aquela que decide retomar a vida dela. Porque quando ela se posiciona diante daquele homem, que como eu falei inicialmente, quer despersonalizar, uhum. quer destruí-la, desembelezá-la, quando ela coloca, eu vou trabalhar fora, eu quero tirar a carteira de motorista, eu quero ter um filho, eu não vou mais ficar com você dessa e dessa maneira, ou você me respeita ou não será, neste momento a mulher quebra algo muito profundo na relação agressor e vítima. Sim. Na relação abusador e vítima, a mulher deixa de ser objeto. O que objeto? É um ser inanimado que não tem vontade própria. E quando a mulher coloca o desejo dela, ela retoma a autonomia. Ela retoma o seu ser, o seu eu. E nesse momento é que ela corre risco. Porque ela vai de confronto aos desejos daquele homem que a queria alienar.
0: Uhum. Que a queria
1: coisificar. Uhum. Então é quando um homem chega ao ponto extremo de matar uma mulher. Porque ela não Nossa. é mais o objeto que prestava aos desejos
0: dele. Aí ele começa a ficar violento fisicamente, até Sim. chegar ao ponto de matar. Sim. Que é Lucila. assim
1: que vai o caminho da
0: violência. Uhum. E, e, Lucila, aí você escapuliu disso, certo? Eu fugi. Você fugiu de casa? Me conta essa parte. Você percebeu, foi sua virada de chave. E aí? Qual foi a ação? Foi assim.
1: Depois de tudo isso, quando ele abria o portão de casa, porque a essa época eu já não estudava mais. Ele uhum. já não me permitia estudar. Eu tinha terminado a teologia, tinha terminado a pós-graduação é, em geriatria e gerontologia, na terapia ocupacional E eu queria fazer outra faculdade de direito. Ele não permitiu. Então, eu só trabalhava dentro da igreja. Eu só podia estar com as pessoas da igreja e com a família dele. dele. Eu não podia estar com novos amigos ou com a minha família. Então, eu só ficava dentro de casa. E como eu estava depressiva, eu não saía. E eu troquei o dia pela noite Porque quando ele chegava Eu queria ficar longe dele Eu não queria mais deitar na cama Eu não permitia mais ele me tocar uhum. Eu não permitia mais ter relação sexual com uhum. ele Então ele foi se tornando cada vez mais agressivo Sim. A chegar ao ponto dele me esganar com as próprias mãos E eu caí desmaiada Quase que ele te mata Sim, eu sou uma sobrevivência é Eu não estou falando aqui De dados estatísticos uhum. Eu não estou falando aqui Margarete, daquilo que outra mulher viveu. Eu estou falando de experiência própria. Sim. Eu estou falando, sim, que um homem pode chegar ao ponto de matar uma mulher por vê-la como um objeto quando ela decide retomar a vida dela.
0: Que loucura isso.
1: É. E então, eu entrei nesse nesse laço da depressão e eu pedia a ele para ir ao médico. E ele falava para mim assim, isso não é depressão. Você não precisa de médico, você precisa de orar, você precisa de ir mais na igreja, você precisa de buscar mais a Deus. Por quê? Porque ele não era um pastor. Eu quero deixar claro isso aqui, Margarete, que eu não sou uma mulher hoje que prego contra igrejas evangélicas ou igrejas católicas ou contra qualquer denominação. Porque há, sim, pastores e pastoras, padres, líderes religiosos compromissados com o povo, compromissados com a palavra de Deus, mas há também, pessoal, e é esse alerta que eu quero trazer através da minha história. Há pessoas que estão ali apenas para usar da fé das pessoas inocentes e conduzi-las a um caminho de dor e sofrimento profundo, em que o meu psicanalista me fez entender que por que tanta dificuldade em me libertar desse relacionamento de oito anos, porque eu misturava o papel marido com pastor... Sim.
0: Sim. E
1: quando você vai contra o seu pastor, é como se você estivesse indo contra, contra Deus. Deus. Exatamente. Então, acorda, mulher. Acordo. Se você está fechada num cerco de religiosidade, se liberte disso. Porque nós não fomos chamados para religiosidade. A religião, ela vem do grego, significa religare. Ela quer dizer religar o homem ao Deus. E hoje as pessoas estão usando a religião como massa de manobra, como separação entre as pessoas. Por isso que hoje, Margarete. Eu não defendo mais a religiosidade, eu defendo a espiritualidade. Sim. Onde cada um é livre para manifestar o seu próprio Deus em seu coração e expandir esse amor para todos que estão ao nosso redor. Isso é religião. É amar ao próximo, seja quem ele for. É não julgar, é não condenar. Seja pela tua cor, pela sua posição social, seja pela sua escolha sexual. Porque quem julga é Deus. Deus. E cada um prestará conta das suas atitudes. E hoje eu falo isso com muita propriedade, porque eu custei muito a me libertar disso. E pelo preço da religiosidade, eu quase perdi Caramba. a minha vida. E não significa, mulher, porque você está saindo desta igreja, desta denominação, que você está se afastando de Deus, porque Deus é amor, Deus é perdão, Deus é justiça, Deus não ama como os homens amam. Deus não é assim, Margarete. Eu te amo porque você me dá e porque você me ama também. Deus simplesmente te ama porque Ele é amor. Uhum. Deus não é aquele eu te dou porque você me dá. Ele simplesmente distribui. Então, nós precisamos nos libertar das algemas, das amarras, de ver um Deus tão pequeno, quando Ele tão grandioso é.
0: E que profundo isso, Lucila, porque... É, é, é a pegada da, pela religião é muito forte em muitas mulheres. Sim. E aí eu vou te perguntar uma coisa assim: você falou que fugiu. Sim. E aí você me conta como foi essa fuga. Mas antes disso, como ficou a igreja? Porque a sua vida estirava em torno da família dele Sim. e em torno da igreja. Sim. E aí você rompeu com tudo isso. Sim. E aí?
1: Eu fugi de tudo isso. Uhum. Ligando essa pergunta e conectando tudo. Uhum. Foi assim. Eu fui num médico psiquiatra quando ele permitiu que eu fosse uhum. e graças a Deus ele me deixou ir sozinha uhum. porque ele tudo ele ia me vigiando. Quando eu entrei no consultório contei pro psiquiatra tudo que eu vivia, que quando ele chegava em casa eu fazia xixi, fazia xixi nas calças de medo, que eu passava o dia todo em catarse paralisada, que eu perdi o apetite, que eu emagreci 12 quilos que eu já não tinha vontade mais de sair de casa, de comer nem nada aquela coisa toda, ele falou assim minha filha você tá bem. O que você precisa é separar desse homem. E nunca ninguém tinha me falado isso. Porque eu não tinha rede de suporte. Sim. Eu não contava para minha mãe, para meu pai, para minhas irmãs, para minhas amigas. Ninguém sabia. Foram oito anos de silêncio. Uhum. Foram oito anos calada. Uhum. Oito anos achando que quanto mais eu orasse, que quanto mais eu jesuasse, que quanto mais eu lesse a Bíblia, que quanto mais livros eu lesse, que quanto mais pessoas eu ajudasse, eu sairia daquilo.
0: Uhum, sim.
1: Então, quando aquele psiquiatra, e aonde ele estiver agora, que ele seja abençoado, esse homem, falou pra mim, você não tem problema psicológico nenhum, você não tem demônio, nem você. Você precisa largar esse homem, ele tá te maltratando, ele é um abusador. Eu nunca tinha ouvido esse termo abusador. E aí, então, eu planejei fugir de casa.
0: Você planejou?
1: Planejei. Faltava um mês para o culto de Santa Ceia. Uhum. Para quem é da igreja evangélica, o culto de Santa Ceia é um dos cultos mais importantes em que nós memoramos a morte, relembramos uhum. a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ali naquele culto, eu fiz o último culto de Santa Ceia. Pedi ao meu pai que fosse nessa igreja comigo no culto. E faltando 15 minutos para o culto acabar, eu desci as escadas correndo. Entrei dentro do carro com meu pai. E nunca...
0: Mas voltei. Nossa. Segura aí essa emoção. Você está bem emocionada. E está muito tocante. A gente vai para o próximo intervalo. E a gente volta daqui a pouco. Ser Ser cocuda Nem toda brasileira. Mais que muito homem, nem toda peiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é desigual. Então, Lucila, aquela mulher, um trapo humano, que arrumou coragem para fugir, correndo para dentro do carro do pai. E hoje tem essa mulher linda que eu estou aqui. Gente, ela é linda, um sorrisão, empoderada, maravilhosa. Como você reencontrou essa Lucila, que passou em três concursos públicos, Perita, que estudou mais, e que é essa mulher forte que você está mostrando para a gente aqui. Como você se reencontrou?
1: Foi um processo longo, hum? Margarete. Nada na vida de uma mulher... Acontece de um dia para o outro. Nós precisamos compreender que em tudo há um processo. O processo de primeiro você se ver como vítima, o processo de buscar a saída e o processo de se reconstruir. Uhum. Então, eu comecei com medo. Eu comecei em pedaços. Eu comecei primeiro me abrindo. Uhum. Porque quando eu entrei dentro daquele carro, meu pai não entendeu nada, porque tanto medo, porque sair fugido antes do culto terminar, as pessoas da igreja ficando, o que está acontecendo? E eu fui em doses bem pequenas, contando para os meus pais um pouco do que eu havia vivido, uhum. porque até hoje eu nunca contei tudo, porque eles não têm estrutura psicológica, emocional para tudo que eu tive que enfrentar. Uhum. Então, bem lentamente, eu fui me reerguendo e me reconstruindo. Sim. Eu busquei um emprego, porque eu precisava da minha independência financeira. Eu era uma mulher de 33 anos, como viver sustentada pelos meus pais? Sim. Então, eu fui trabalhar. E como eu não conseguia retomar o emprego na terapia ocupacional e o que eu sempre fiz muito bem foi limpar, porque minha mãe sempre foi uma mãe do lar, dona de casa, que ensinou os filhos o valor de cuidar de uma casa, o que eu sabia fazer bem era limpar. Uhum. Então eu peguei uma faxina na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta e um sábado. Eu faxinava. Sim, com duas faculdades, com pós-graduação, trabalhei de faxineira e tenho orgulho disso. Tenho orgulho. Mas um dia minha mãe descobriu. E ela falou: "Minha filha, eu não te criei para isso". Uhum. Não é desmerecendo o trabalho de uma faxineira, de uma empregada doméstica, que são trabalhos dignificantes, são trabalhos maravilhosos. Um beijo para dona Ana que cuida de mim, que cuida do meu lar, da minha casa. Mas minha filha, você pode mais nesse mundo. Sim. Mas eu estava ferida. Uhum. Eu estava destruída. E quando eu estava ali na casa das pessoas fazendo faxina, era uma coisa muito profunda, Margarete, é como se uma faxina tivesse sendo feita dentro de mim. E eu ainda me sentia muito culpada, porque uma mulher, quando ela é vítima de violência, muito do que o agressor abusador faz com ela é ela se sentir culpada, que a culpa é dela. Então eu ia em igrejas, de todas as denominações que você puder imaginar, eu ia na igreja e pedia os pastores assim, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, eu estou endemoniada? Eu estou distante de Deus? Então eu recomecei com medo. Eu recomecei que quando uma pessoa dava um grito do meu lado...
0: Se assustava.
1: Eu caí no chão desmaiada. Porque eram, eram momentos que me faziam retomar aquela dor toda que Sim. eu havia vivido. Sim. Então, fragilizada ao extremo, que uma voz mais alta me retomava tudo aquilo que eu havia vivido e suportado naqueles oito anos. E foi assim que eu recomecei. E nesse dia que meus pais descobriram que eu estava trabalhando de empregada doméstica, eles fizeram uma reunião de família. E havia, nesse dia, saído o edital do concurso público para perito criminal. Em 2000. Em 2013. E a minha mãe falou, você vai estudar. E a minha mãe me matriculou no cursinho. Uhum. A que eu sou muito grata a essa mulher. E eu nunca fiz nada mal feito. nunca fiz nada pela metade. Quando a minha mãe me matriculou no cursinho de manhã, eu me matriculei em outra noite, e eu pegava aulas particulares de tarde. E ali eu comecei todo um percurso. E dentro da sala de aula, dentro do cursinho, estudando para perito criminal, estudando para oficial judiciário do Tribunal de Justiça Segunda Instância, estudando para investigador de polícia, eu fui descobrindo porque o conhecimento é libertador. Através das aulas de direito, eu fui descobrindo que eu vivia dentro do meu próprio lar. Uhum. Por exemplo, eu vou tocar num ponto muito sensível, Margarete. Quando a gente fala de estupro, Sim. as pessoas pensam que estupro é uma mulher ou um homem que está andando na rua e uma pessoa estranha vem e te pega sem você querer. Eu vivi o estupro dentro de um casamento? Porque o não é o não. Quando uma mulher vira para um homem, seja ele um estranho, seja ele um namorado, Seja ele com quem você vive, seja ele o seu marido, você fala que é não. Mulher, é não. não. E se esse homem ultrapassar esse limite, o nome disso é estupro. estupro. Então, dentro da sala de aula, eu fui me apaixonando pelo direito, pelo conhecimento. Eu fui vendo muito do que eu vivia. E esse conhecimento foi me fortalecendo. Uhum. E foi me levando a um encontro de uma mulher que eu nunca tinha sido uma mulher que eu acreditava que eu jamais poderia ser. Porque hoje, quando eu me vejo na posição que eu atuo, e eu digo isso com muita humildade, porque onde eu estou é pela graça e pela misericórdia de Deus, foi Ele que lá me levou. Mas hoje, quando eu me vejo como uma perito criminal que atua em locais de feminicídio, uma perito criminal que trabalha como qualquer homem que trabalha, que pego minha viatura na madrugada, dirijo, vou sozinha, hoje, após ser promovida, que chefio, cuido de toda uma sessão, de uma coordenação, cuido de outros peritos, de outras vidas, eu vejo que toda a minha história, eu vejo que tudo que eu passei tinha um propósito para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Uhum. Porque nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Verdade, verdade. Nós nos tornamos ao longo de nossa história. E não há mulher que seja melhor do que outra. Nós, mulheres, não precisamos competir no campo profissional, no campo emocional, no campo da beleza, porque não há mulher mais bela do que outra. Cada uma traz em si sua própria beleza. E cada uma, com a particularidade das nossas histórias, somos instrumentos de Deus para levar luz a outras mulheres. E não somente às mulheres, mas ao mundo. Porque o mundo é feito de mulheres são as mulheres que criam os homens, são as mulheres que dão a eles luz.
0: E como é importante isso que você está trazendo, são as mulheres que criam os homens. E quantas vezes a gente está cultivando esse homem macho, né? Sim. Que macho é ser aquele que banda, que tem que obedecer e que a mulher tem que abaixar. Hoje a gente tem que criar novas mulheres, né, Luciana? Mulheres sim. mais empoderadas nas nossas filhas, sim. nas crianças. E esclarecer que aquilo ali não é uma forma de amor. Sim, é uma forma de manipulação. Exatamente. É uma forma de controle. Uhum.
1: Nossa história, esse patriarcado em que nós vivemos no Brasil, uhum. precisa e está sendo transformado. As pessoas hoje têm uma visão muito errada sobre o feminismo. Uhum, sim. Muito, muito, muito errado. Sim. Nós precisamos entender que a mulher ela é feminina por si. E, e ser feminina não é ser frágil. Pelo contrário. Essa feminilidade nos faz nos conectar muito com o outro. Sim. Nos faz conectar com Deus. Tem uma sensibilidade que o mundo está precisando. Para levar ao mundo compreensão. Para levar ao mundo empatia. Para levar ao mundo altruísmo para levar ao mundo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque dedos apontados, julgamentos, é o que nós mais temos. E nós precisamos nos tornar mulheres, acolhedoras de mulheres. Mulheres que olham para outra mulher, não como algo que eu e você estamos competindo. Uhum. Não, nós estamos unindo forças uhum. na construção de uma sociedade, de uma casa, de um lar, de uma família, de um bairro, de um Brasil, quiçá de uma nação, em que toda mulher seja honrada, respeitada, em que toda mulher tenha direito ao estudo, ao conhecimento, em ser amada, em que toda mulher tenha o direito de ser quem ela Não, nasceu para ser. ser. E é nesse processo que eu ainda me encontro, uhum. garante, de descobrir quem eu sou, para que, que eu nasci, qual é a minha missão. Eu ainda estou nesse processo de autoconhecimento, mas sem o autoconhecimento é impossível uma mulher descobrir ao que ela veio
0: nesse mundo. E é fantástico te ouvir, tudo que você diz, e toda essa força, Lucila, assim, me emociona e mostra o tanto que a mulher precisa do autoconhecimento se descobrir mesmo. E se entender que ela tem que ser mulher, feminina, não precisa ser igual ao homem, nós não Sim. somos iguais, nós somos diferentes. E essa força que você traz toda, ainda tem medo aí? Muito. Você faz ainda com medo hoje. O que, como que você vive? Fala para mim. Você falou, olha, grita para mim, gritava e me assustava. E hoje? Como é que você
1: lida? Hoje o grito já não me abala mais. Uhum. Mas ainda existem gatilhos. Sim. Depois que eu passei no concurso público, uhum. eu tive condições financeiras Sim. de fazer um tratamento. Eu comecei com psicólogos, e a psicologia para mim estava num campo raso e eu busquei a psicanálise. Sim. E mais uma vez eu quero mandar um beijo para o meu psicanalista Domingos, porque a psicanálise foi um instrumento resgatador para mim. Eu estou completando três anos de terapia. Inicialmente eu fazia duas vezes na semana, depois passou para uma vez na semana. E na psicanálise. Eu tive a oportunidade de saber que eu não sou nem o que dizem, nem o que esperam de mim. Na psicanálise, eu pude descobrir que um ser humano, ele não é nem o seu id, nem o seu ego, e muito menos o seu superego. Aonde está a culpa, a acusação, eu estou em busca de mim mesmo. Isso. Do meu self. Uhum. Eu estou em busca do resgate daquela Lucila que nasceu do ventre da minha mãe. Aquela que nasceu ainda totalmente desprovida daquilo que o mundo joga sobre nós. Das dores, dos traumas e das expectativas. Uhum. Hoje eu estou em busca daquela menina uhum. que eu morro. Essa criança que há dentro de mim pura e capaz de chegar aonde desejar. Que ainda com medo, que ainda com passos vacilantes, esses passos não retrocedem. Às vezes, passos maiores, às vezes, de passos pequenininhos, mas nunca paralisado onde eu estou. Sempre avançando, sempre redescobrindo e conhecendo a luciola verdadeira que eu nasci para ser. ser. Que nenhum homem abusador. Que nenhum homem agressor. Foi capaz de tirar profundamente de mim. Pode ter conseguido por um tempo. Mas toda essa história de luta. Toda a rede de suporte que voltou. Todo o estudo. Todo o autoconhecimento. Me trouxe hoje. Essas ferramentas que te impressionam. Onde você diz, Lucila, de onde vem tanta força? Uhum. Vem desse Deus que me conecta com tudo isso que está ao meu redor. Uhum. E é isso que eu desejo, que essa mulher que está nos ouvindo agora, Margarete, possa retomar na vida dela e utilizar essas ferramentas em prol do conhecimento dela mesma.
0: Sensacional, Lucila. Sensacional. E assim, eu quero que você pense e fala pra gente... É... Eu percebo muito que é Deus, que você segura muito na espiritualidade. Sim. E o que mais te alimenta? No próximo bloco. Porque Estamos juntos. <risos> você é corcunda. Nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Então, retomando aqui, Lipsula, eu deixei no ar aí, o que que te alimenta? Você vai falar pra gente o que que alimenta essa mulher forte que é você. Conta.
1: O que me alimenta foi o meu processo. Uhum. O que me alimenta foi, primeiramente, a aceitação e o perdão a mim mesma por tudo que eu cometi na minha vida. Não me condenar, não me julgar e saber que no momento em que eu estava vivendo os abusos, eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha. E hoje eu busco a cada vez mais ter ferramentas, suportes que me fortalecem para que eu possa honrar aquela criança no sila, aquela jovem que se desenvolveu e a mulher madura que eu estou me tornando hoje. Então o que me alimenta? É o desejo de cada vez crescer mais, honrando todo o meu passado. Honrando tudo o que eu vivi, sem ter vergonha da minha história. Eu conto ela com honra. Eu conto ela com propriedade. Porque foi tudo pelo qual eu passei que me fez chegar a ser quem hoje eu sou.
0: Maravilhosa! E agora me fala... É, dessa coragem de fugir, para essa pessoa que está lá vivendo isso, que não tem ninguém, que não tem apoio. Me fala disso, dessa, dessa mulher que saiu fora desse momento catastrófico na vida dela. Naquele dia, naquele momento, eu não tinha
1: garantias nenhuma. Eu simplesmente me vi como vítima toda aquela Venda que estava nos meus olhos, aquela cortina, aquela sombra, tudo aquilo o que me atrapalhava, tudo aquilo que me impedia de ver, caiu dos meus olhos. Então eu fugi e dei o primeiro passo. Você, mulher, que está aí agora me ouvindo e que você está vivendo um relacionamento abusivo, e você pensa: mas como eu vou fugir? Eu vou para onde? Eu não tenho ninguém, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho amigos. O que eu vou fazer? Faça. Vá na sua cidade, vá nos seus vereadores, vá na delegacia, busque uma casa lá, busque uma rede de suporte. Dê o primeiro passo. E o resto você vai construir. A minha vida não deu essa guinada, Margarete, de um dia para o outro. Uhum. Foi necessário um tempo de luto, sofrimento, dor, choro. Um ano trabalhando como faxineira nos bastidores para depois começar a estudar, para depois começar a passar nos concursos públicos, para depois começar a psicanálise. Então, a primeira coisa é vá, saia desse relacionamento que pode dilacerar a tua vida. Porque o que, que você tem de mais precioso hoje, mulher? A vida. A vida. O que você tem mais hoje é o seu dia que não retorna, porque tudo que nós temos é o agora, amanhã é mera expectativa de direito. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã, Margarete. Então, com hoje que você tem, faça o teu melhor. Saia, fuja, vá em busca. Não há garantias, mas você é capaz. É possível, porque eu sou a prova viva disso. Uhum. Quando eu saí, eu não via esperança. Eu não sabia como meu pai e a minha mãe iam aceitar a minha história, como que minhas irmãs iam aceitar a minha história, como que as pessoas da igreja em que eu era pastoras dela iriam olhar para mim. Teve julgamentos? Muitos. Teve preconceitos? Muito. Foi difícil? Demais. Sofri muito preconceito, sofri e ainda sofro por hoje contar a minha história. Mas eu prefiro a verdade, porque a verdade liberta. Uhum. E enquanto você, mulher, ficar aí, vivendo essa vida de mentira, escondendo das pessoas que você apanha, que você é maltratada... Quantas jovens, Margarete, começam no namoro escondendo que vivem no namoro e casam? E vira aquela bomba! Então, viva a verdade! Porque nada é mais lindo do que a verdade plena. Vá. Vá com medo, mas vá. Vá tremendo, mas vá. Vá sem saber o que vai fazer amanhã, mas vá. Dê o primeiro passo. Abandone esse abusador. Abandone esse agressor. Porque o
0: final disso é, a, é morte. a morte. E isso é tão importante porque hoje... Hoje você está com medo de ir, mas você você pode estar tá morta. Sim. A mãe você pode estar tá numa cama... E tendo investigada por que você não veio daquele jeito. Então, Sim. É, acorda agora. Acorda agora, enquanto acorda há tempo. Agora. Pegue forças
1: de onde você não vê. Pegue a força espiritual. Porque por mais que você possa se sentir sozinha, Deus, Deus está tá do conhecido. teu lado.
0: Certeza. E aí, Lucila, é uma curiosidade, que eu já sei a resposta, mas eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas. Onde está esse homem agora? Ele está preso. Sensacional.
1: Ele está preso, condenado, porque eu não era a única vítima dele. Uhum. Tinha muito mais. Então, ele está onde deve estar. Porque quem vê uma mulher como um objeto, quem abusa, quem violenta mulheres, tem que estar atrás das grades. Certamente.
0: E aqui, nesse momento agora, me fala uma coisa. É... Da sua vida, o que que você se fala todos os dias? Qual que é o seu mantra, se eu posso dizer assim? para ser essa mulher forte que você é. Porque ele muda, né? O mantra muda, né? Sim. Qual que é o seu mantra hoje? Eu me perdoo por todas as minhas fraquezas.
1: Eu me amo e me aceito como eu sou. E hoje eu não sou tudo o que eu quero ser. Mas eu sou bem mais do que já fui. E o amanhã é um presente de Deus. E
0: aonde eu posso chegar é o limite. Lindo, lindo. O ponopono, né? Bem por aí. Maravilhoso. Meninas, a gente está chegando no final. Uma pena, eu sei que vocês estão amando. Eu também estou apaixonada. Eu quero mais de Lucila. A gente vai ter uma próxima oportunidade disso. Se vocês tiverem assim é a oportunidade de... Vai no Instagram dela, conhece mais dela, porque ela é maravilhosa. E ela está num palco maravilhoso hoje, onde ela é patroga... protagonista. E qual é o seu sentimento de protagonista? Encorajar. Uhum. Eu nasci para encorajar.
1: Uhum. É incrível, por mais que eu estava sofrendo, nunca me faltou a coragem. Uhum. Então, o sentimento é isso. Coragem. E eu acho que cada mulher nasce com uma porção dobrada de coragem em seu coração dada por Deus. E se hoje você está se sentindo fraca, mulher, é porque você ainda não descobriu essa porção de coragem que há dentro de você.
0: E coragem é agir com o coração, né? Sim. Ouve o seu coração, ouve a sua intuição. Isso. Ouve a sua força. Isso. Ouve o que vem de dentro. E aí, falando de que vem de dentro... Dessa força que a gente tem como mulher, dessa coragem toda que a gente tem como mulher, Lucila, eu queria que você fechasse aqui para a gente é, de tudo que você viveu, tudo que você encontrou na sua vida e nessa, nessa caminhada. A importância de Deus nesse processo todo. Porque você teve um encontro com Deus e agora você tem outro encontro. Sim.
1: Eu acredito que quando vamos amadurecendo, Margarete, nós vamos compreendendo mais a grandeza de Deus. Uhum. Muitas vezes, até na nossa infância, nos é apresentado um Deus condenador e julgador. Uhum. E Deus, para mim, é a expressão máxima do amor. Deus sempre foi, é e sempre será a minha base de tudo. Uma fé genuína. Uma fé que não está pautada em dogmas de igreja. Uma fé que está pautada na minha conexão direta com Deus. Sem necessitar de intermediários. É Deus
0: e eu. Eu e Deus. E é isso que a gente acredita. E, Lucila, é... nós estamos chegando no final, tá? Estamos chegando no final. E aí eu queria que você falasse um pouco das mulheres recuperar essa vida financeira delas, porque não adianta a gente brincar, precisa de dinheiro.
1: Muito. E a maior manobra de um abusador, agressor, é tirar da mulher a independência financeira. É Sim. o que foi tirado de mim. Eu fui proibida de trabalhar para que eu estivesse nas mãos dele. Para mim ir no salão, para mim comprar uma roupa, eu dependia uhum. dele. Uhum. Então, o que eu quero dizer para essas mulheres? Você está se vendo aí, Lucila, como que eu vou fazer? Margarete, como que eu vou fazer? Eu vou dizer para essa mulher, siga a Margarete. <risos> Segue o Instagram dessa mulher. Porque se você não vê um caminho de independência financeira, ela pode te ensinar o caminho através das vendas. Ela pode te ensinar como conseguir a sua independência e com o dinheiro você poder se libertar por completo dessa situação que você está vivendo.
0: Porque é por aí, né, Lucila? Sim, Margarete. É que, este é o caminho de sair fora e se manter fora. Principalmente Sim. quem é sozinho. Principalmente quem é sozinho. E agora a gente chegando no final, eu vou te fazer uma brincadeira que a gente faz aqui. Vamos é Uma lá. pergunta, um sentimento, uma pergunta, um sentimento. Vamos suavizar esse eu vou momento, nas né? perguntas para vocês. Mas antes disso, fala pra mim, qual que é o seu arroba? Como que essas mulheres te encontram? É,
1: Lucila Aquiles Lucila Underline Aquiles Estou uhum. lá no Instagram Pode me chamar no direct, adoro responder Minha missão de vida é empoderar Mulheres, fortalecer, sou super Acessível Pode contar comigo
0: lá E aí, eu quero que você fale uma coisa aqui Que, me, que eu me lembrei assim, de último Que A gente está falando muito da mulher mas as famílias hoje são múltiplas, né? Sim. Homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher. É só mulher que é vítima de violência?
1: Que ponto maravilhoso, Margarete. Te agradeço por podermos trazer isso aqui hoje. Quando falamos em violência doméstica, devido à lei Maria da Penha, muitas pessoas pensam que violentadas são apenas as mulheres. Uhum. Mas nós temos vivido no Brasil um quadro muito invertido em que muitos homens são é os que são vítimas de mulheres abusadoras, manipuladoras e agressoras. Então, este homem que está aí nos ouvindo, tudo o que nós falamos para as mulheres... Servem para eles também. Uhum. Se encoraje, homem. Sim. Vai em busca da tua felicidade. Se você está vivendo como mulher num relacionamento onde você não é respeitada, onde você não é honrada, onde você não é valorizada, o que você está fazendo no meio disso tudo?
0: Foge. Vai em busca da sua felicidade. Isso. Então vamos lá. Uma mulher maravilhosa que vai ter agora uma palavra, um sentimento. Ok. Então vamos lá. Um presente na sua vida. Minha
1: mãe, Valéria Aquiles Medeiros Meu exemplo de coragem O amanhã Eu busco o impossível O ontem Aprendizado O hoje Potencial para ser mais do que fui ontem
0: <risos> Maravilhosa A família
1: importantíssima, mas não é tudo. Sangue nem sempre é mais importante do que os laços que construímos. Uhum. Família pode, sim, ser um grande impedimento para a nossa libertação. O homem. Uma incógnita ainda para mim.
0: <risos> sim, a violência.
1: O mal do século. Uhum. A violência de lacera a alma. Eu sonho com um mundo sem violência, Margarete. Principalmente para as mulheres. Um mundo em que cada mulher possa ser amada, respeitada, honrada. É isso o meu maior sonho.
0: Eu acredito. Eu acredito no mundo sem violência. Eu também. Um sonho, então, é esse, né? O um sonho. Sim.
1: Esse seria o meu maior sonho. Uhum. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é, é muito importante para isso: uhum. falar, empoderar mulheres, dar uhum. voz a mulheres, dar voz a cada uma delas. Porque cada história merece ser ouvida. Cada história merece ser honrada. Cada história precisa ser
0: valorizada. Lucila, eu quero deixar aqui minha gratidão, minha querida. Uma honra ter você aqui. Eu fiquei muito emocionada em vários momentos. Eu quero te agradecer essa abertura. Tá? Eu estou muito orgulhosa da sua força de vir aqui contar para a gente sua história. Porque é o momento que você se coloca à disposição do mundo para te ouvir, para entender, para se libertar, para entender que tem outro caminho. Que a gente vem nesse mundo para ser feliz. Sim. A gente vem aqui para ser feliz. Sou agradeço eu quem agradeço, vida. Margarete, a
1: você, a toda a sua equipe. Fui recebida aqui com amor desde o início. E que tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento, e é que você já vem fazendo através desse programa maravilhoso. Possa alcançar o coração das mulheres que estão nos ouvindo do outro
0: lado.
1: E que elas possam se libertar das correntes da dor e do
0: abuso. Muito obrigada, gente. Mais um podcast. Um beijo.